0: Ja, da musst du halt durch, da musst du halt stärker sein, da musst du ja halt mal überwinden. Kennst du solche Aussagen und ist es wirklich so oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Der Zukunftsbildner Podcast,
1: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
0: und angewandte Psychologie. Bonjour, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe unseres Zukunftsbildner-Podcasts. Philipp ist wieder
1: hier mit mir. Servus Philipp. Hallo und schönen, wunderschönen guten Tag. Heute ist ein richtig geiler Tag. Warum ist heute ein schöner Tag, oder? <lacht> genau das.
0: So, Folge 93, wir nähern uns in großen Schritten der 100. Ähm, wow. Jetzt vielleicht äh, an der Zeit, einmal was, äh, was anzubahnen. Und zwar Folge 100 äh, ist eine besondere Folge, die Jubiläumsfolge. Und Jubiläum heißt immer, dass äh, es äh, um dich geht, so wie in jeder Folge auch, aber da geht es besonders um dich. Denn in der Folge 100 dürft ihr uns alle Fragen stellen, die es nur so äh, ja, braucht oder die euch einfallen. Denn ähm, wir sind da vollkommen offen, plaudern aus dem Nähkästchen, erzählen euch alles, was ihr wissen wollt. Keine Frage ist verboten ähm, und die Fragen könnt ihr gerne an info einschicken. Ihr könnt wirklich alles fragen, ja, von, von, von welches Equipment nutzt ihr für einen Podcast? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die kommt. Ja. Ist auch <lacht> eine gute und Frage. Ich meine, immerhin machen wir so. das ja schon eine Zeit lang. Ja, das passt schon. Bis hin zu, wie viele Seminare macht ihr überhaupt? Ja? Bis hin zu, ja, also, also einfach alles aus dem Nähkästchen. So wirklich Behind the Scenes ist, glaube ich, ein super Thema für die Folge 100. Und ähm, in der letzten Folge, Philipp, ja, weißt du noch, was wir da besprochen
1: haben? Oh ja, da haben wir über das Glück und das Unglück von Erreichen von Zielen gesprochen. Aber ganz eine, eine eine andersartige Folge, weil wir diesmal einfach nicht darüber gesprochen haben, wie leiband es ist, die Ziele zu erreichen, sondern was es mit uns macht, wenn wir die richtigen Ziele uns aussuchen nicht einfach nur gute Ziele, sondern die richtigen Ziele uns vornehmen.
0: Mhm, ganz genau. Und die Folge ist unglaublich gut angekommen. Ich habe letztens äh, einen... Äh, Hörer im Coaching auch gehabt und der hat gesagt, Boah, die letzte Folge hat bei mir wirklich resoniert, Ja, ich kenne das wirklich. Also derjenige kennt sich jetzt, so schöne Grüße mal dahin gehen, die werden natürlich jetzt nicht sagen, wer das war, aber freut mich immer sehr, wenn ich einfach merke, dass solche Folgen, die wir da aufzeichnen, wirklich ankommen, abholen, aber auch was bringen. Also in diesem Sinne vielen, vielen Dank an alle, die da ganz immer eifrig und fleißig mit dabei sind. Zukunftsbildner Podcast für alle, die jetzt zum ersten Mal in Folge 93 einschalten, vielleicht mal die erste Info, es gibt viel zu hören, ja? also <lacht> wenn man sich das mal überlegt, so um die 90 Folgen mal 30 Minuten, Ja, da gibt es schon einiges zu tun, also gerne in welcher Reihenfolge auch immer, der Podcast baut ähm, bedingt aufeinander auf, sage ich mal, wenn es so ist, dann sagen wir das dazu. Äh, für alle anderen, ja, also wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche äh, mit spannenden Themen beschäftigen, immer mit Praxisbezug natürlich und wissenschaftlichem ja, äh, Background. Und ja, freuen wir uns, wenn du da ähnlich so äh, mit uns die Themen durchtanzt und dich äh, da leiten lässt und dir einfach das was bringt. In diesem Sinne auch wie immer, ja, also normal sagen wir immer zum Schluss, aber auch heute am Anfang, wenn es Fragen gibt oder wenn du sagst, ja, aber Thema, das würde mich interessieren, Mario Philipp, besprecht es doch bitte mal im Podcast, dann ähm, gerne an die Info at mynlp.at schicken, ähm, dann ist vielleicht schon bald dein Thema das nächste. Aber wo Thema? Worum geht's? Tja, was machen wir heute? Ja, was
1: machen wir heute? Ja, also da gibt es ja auch in Verbindung mit den, in Verbindung, Moment, oh, so, in Verbindung mit diesen wohl und berüchtigten Zielen gibt es ja auch immer so diese Variante, äh, was mache ich jetzt eigentlich, um dann tatsächlich dieses Ziel zu erreichen, welches auch immer das ist. Also heute geht es nicht um Ziele, heute geht es mehr um den Weg dahin. Heute geht es darum, wie du aber nicht nur die Route planen kannst, um auf deinen Zielesberg raufzukommen, sondern wie du auch deinen Klettersteig entsprechend sicher gestalten kannst und an der richtigen Stelle immer auf die richtige Art und Weise einhaken kannst. So, Mario, du kannst gerne mit dieser Metapher weitermachen. Wir sind heute nämlich mitten am Berg. Wir sind mitten auf dem Weg, mitten im Weg, mitten am Weg, aber der Weg ist ja auch das Ziel in dem Zusammenhang. Worüber reden wir? Naja, ähm,
0: wenn man etwas umsetzen möchte und wenn man halt sich auf einen Weg begibt, dann ist es natürlich so, um dann die Metapher fortzuführen, dass ähm, der Weg nicht immer gepflastert ist, sondern manchmal auch steinig ist und manchmal vielleicht sogar Steine im Weg liegen, manchmal vielleicht sogar äh, der Weg mal an eine Stelle kommt, wo vielleicht einmal sogar ein Erdrutsch passiert ist und man sich denkt, wo geht jetzt der Weg weiter überhaupt? Ja? Ähm, und äh, Also es ist halt immer alles äh, natürlich so fließend und einfach immer glaubt. Und Menschen, die vielleicht schon etwas das zum, zum, ja, zur Häufe probiert haben, und ich sage dir jetzt bewusst das Wort versuchen, die kennen das wahrscheinlich auch, dass es immer wieder dann die Aussagen von anderen Menschen gibt. Ja, wie zum Beispiel, ja, da musst du einfach durch, ja, oder ja, man ist halt schwierig, aber dann streng dich halt mal an. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen persönlichen Veränderungsprozess durchgemacht hat, ist sich dessen bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Ja? Also ich glaube, jemand, der, ja, ich bringe immer das Thema Abnehmen, aber jetzt da rein aus dem Thema, ja, diese ganzen, auch viele psychische Dinge, wenn man sagt, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, ja. Wenn man da gesagt bekommt, naja, dann streng dich halt an oder schau dass es das da besser geht. Das ist nicht wirklich förderlich. Würde ich jetzt mal so meinen. Und ich möchte heute in dieser Folge, dir solltest du sowas hören oder vielleicht auch sagen, wir wollen da einfach so ein bisschen Einblicke geben in die Psyche auch. Also wie funktioniert das Ganze? Warum ist es tatsächlich unmöglich, sich ständig zu überwinden? Also warum gelingt es? niemanden. Und wie machen erfolgreiche Menschen das anders, nämlich Erfolg haben, ohne sich zu überwinden, dauernd irgendwie kämpfen zu müssen mit sich selbst, weil ich glaube, wenn man dauernd im Kampf mit sich selbst ist, dann ist das eine sehr ressourcenarme Sache, die natürlich sehr viel Energie auch kostet.
1: Und vor stellt stellst du dich selber dann auch in die Ecke und dein Handlungsspielraum ist auch genau nur dieses dieser eine Quadratmeter in der Ecke oder vielleicht sogar noch weniger. Es gibt diese, dieses faszinierende Experiment, bei dem äh, Kinder in einen Raum gebeten worden sind und ihnen versprochen worden ist, sie können sich zwei Muffins nehmen oder zwei Kuchen nehmen, wenn sie 15 Minuten lang in diesem Raum sich äh, befinden können, ohne dass sie einen ersten Muffin, der schon da steht, äh, essen. Und das war eine ganz faszinierende ein ganz faszinierendes Experiment, weil natürlich die Kinder sind dann allein gelassen worden. Vor ihnen ist dieser erste Kuchen gestanden und den durften sie ja nicht essen. Wenn sie diese 15 Minuten überbrücken konnten oder vielleicht waren es auch eine halbe Stunde, ich glaube aber es waren 15 Minuten dann ist das nämlich eingetreten, dass sie im, Fall, im Erfolgsfall ein zweites Stück Kuchen bekommen haben und sich dann dementsprechend ordentlich die Wämste vollschlagen konnten und viel naschen konnten. In der Realität, das Ergebnis war ein sehr durchwachsenes, im Wesentlichen, es gab, die, es, es gab die Gruppe an Kindern, die eine erfolgreiche Strategie gefunden haben oder eine mögliche erfolgreiche Strategie gefunden haben und sehr viele Kinder, die mögliche Misserfolgsstrategien gefunden haben. Und mit Misserfolg meine ich jetzt ganz bewusst Strategien, die äh, zwar grundsätzlich mit einem Misserfolg, also sprich mit einem Naschen innerhalb der ersten 15 Minuten verbunden war und dann aber mit einem Auflösen, wie kann ich dieses Naschen verstecken, wie kann ich lügen zum Beispiel oder wie kann ich äh, die die testende Person nachher äh, dazu davon überzeugen, dass eigentlich dieser dieser Kuchen nicht angegriffen worden ist. Also ihr könnt euch das vorstellen, dass diesen Kuchen dann zum Beispiel so smart ist, obendrauf, da könnte man so richtig schön ein Stückchen wegnehmen, ohne dass man es gleich gemerkt hat. Gut, das war diese Gruppe, die konstant sich mit dem mit dem Hindernis, mit der Schwierigkeit konfrontiert haben. Also sprich, die Kinder haben den, äh, den, den Kuchen gesehen, den Muffin gesehen äh, und haben ihn angeschaut, haben ihn nicht aus den Augen gelassen, haben alle paar Sekunden immer wieder hingeschaut und waren natürlich dementsprechend permanent damit verbunden, daran erinnert zu werden, dass da ein Muffin oder halt ein Kuchen steht. Die andere Gruppe war anders. Die hat eine, die haben Erfolgsstrategien gefunden und die Erfolgsstrategien hatten alle eins gemeinsam. Nämlich, dass die Kinder, die erfolgreich diese 15 Minuten überbrückt haben, irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise diesen Kuchen äh, nicht angeschaut haben, aus ihrer Aufmerksamkeit hinausgebracht haben und dadurch sich auf etwas anderes konzentrieren konnten. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend gewesen, sich anzuschauen, wie die Kinder ihre Aufmerksamkeit plötzlich frei bekommen hatten, um für andere Sachen sie einsetzen zu können. Gleichzeitig am Ende dieser 15 Minuten, wie sie dann quasi auch gefragt worden sind, sie sind ja zwischenzeitlich auch äh, gevideotaped worden, um eben auch zu dokumentieren, was die Kinder machen während dieses Versuches, äh, hat sich dann eben herausgestellt, dass die Kinder dann teilweise sogar bewusst nicht hingeschaut haben, damit sie quasi nicht in Versuchung geführt werden, oder um es jetzt um diesen um diesen äh, kindlichen Versuch umzuwälzen auf, auf uns Erwachsene oder auf uns Menschen, die in einem erwachsenen Alter sich befinden. Man darf ja auch noch ein bisschen Kind sein hin und wieder. <lacht> ähm, es ist es natürlich auch so die Sache, wie machen wir das, wenn vor uns unser Kuchen steht, wenn vor uns unser Ziel steht oder wenn vor uns das Hindernis zu diesem Ziel steht. Wenn wir uns überlegen, ich möchte das Ziel XYZ erreichen, ich möchte zum Beispiel zehn ähm, Kilo weniger wiegen, ich möchte äh, am Tag eine Stunde länger produktiv arbeiten können, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich möchte was weiß ich, was auch immer das Ziel ist. Und wenn wir dann dieses Ziel ansteuern, worauf fokussierst du dich? Und das wird, den, das wird den ersten Unterschied machen darin, ob du das Ziel erfolgreich anpeilen kannst oder ob du dich in erster Linie mit den Hindernissen beschäftigst und dadurch immer wieder, wie bei der Sisyphus-Arbeit, immer wieder zum Anfang zurückgeworfen wirst. Was du sagst, ist unglaublich spannend, auch aus dem Grund, weil
0: du hast schon angesprochen, etwas verfügbar zu haben, erst in die Sinne zu rücken. Unsere Sinne sind unsere Welt nach außen und unsere Sinne sind unglaublich mächtig, weil, Tony Robbins sagt es auch immer, wo der Fokus hinfließt, fließt auch die Energie. Und ähm, tatsächlich ist es eine unglaubliche Schwierigkeit. Ich meine, stell dir mal folgendes Szenario vor. Stell dir mal vor, du, du, du bist gerade am Abnehmen und plötzlich wirst du jeden Abend zu einer Dinnerparty eingeladen, wo ein großes Buffet vor dir aufbereitet ist. Wie hoch sind die Erfolgschancen? Wahrscheinlich sehr gering. Und der Grund ist...
1: Astronomisch, astronomisch
0: <lacht> grottig. <lacht> Außer du reframest das Ganze und denkst, oh, jetzt habe ich endlich so eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln, ja, dass ja, das Reichhaltig genug da ist. Aber auch da muss wieder ein gedanklicher Umprogrammierungsprozess stattfinden. Ähm, nur äh, das Thema ist, da steckt ein psychologischer Effekt dahinter, nämlich die Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, wir nehmen Dinge stärker wahr und geben denen eine größere Bedeutung, je verfügbarer sie für uns sind. Da gibt es ganz lustige Studien auch dazu äh, aus, äh, aus dem Verkauf zum Beispiel. oder konkret, wenn es um Versicherungen geht, dass wir drauf kommen, dass nachdem so äh, mal irgendein ja, so, Unfall passiert ist zum Beispiel, ja, ähm, ganz, ganz, oder eine Naturkatastrophe auch, dass Menschen eher dann quasi Versicherungen abschließen, die gegen diese Katastrophe schützen. Ist auch irgendwie logisch, ja, wenn man wenn gerade Hochwasser ist, denkst du, oh mein Gott, ja, das war jetzt so schlimm, schließe ich eine Versicherung ab. Ähm, absurd wird es dann, wenn das Menschen tun, die im dritten Stock in einer Wohnung wohnen. Und auch da gibt es unzählige Beispiele davon, weil es gerade im Kopf verfügbar ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas in meine Wahrnehmung bekomme, ist es repräsentiert in meinem Kopf. Und wenn es repräsentiert ist im Kopf, macht mein Kopf etwas damit. Und aus dem Grund ist dieses ständige Sich-Überwinden unmöglich. Es funktioniert gar nicht, weil du ständig eigentlich Arbeit aufwenden musst, um die Bilder aus deinem Kopf wieder rauszukriegen, um die Gerüche aus dem Kopf rauszukriegen, um die Geräusche aus dem Kopf rauszukriegen. Und aus dem Grund unterscheidet erfolgreiche Menschen ähm, etwas ganz Einfaches von denen, die das nicht schaffen, in die Umsetzung zu gehen. Sie schaffen sich Routinen und Gewohnheiten, die ihnen die Dinge, die sie wollen, ins Bewusstsein rufen, durch ihre Wahrnehmung und die anderen Dinge, die sie nicht mehr wollen, aus dem Bewusstsein herausbringen. Man weiß nämlich heute, das erzähle ich eh immer wieder, aber es ist einfach immer wieder gut, dass Widerstandsfähigkeit ein Speicher ist, der mit jeder Entscheidung, die wir treffen, abnimmt. Das heißt, wenn ich mal in der Früh überlege, was ziehe ich an, eine Entscheidung weniger. Wenn in der Arbeit eine Entscheidung anstellt, eine Entscheidung weniger. Und die Chance, dass ich dann mit jeder Entscheidung, die eigentlich wichtig für mich ist, ähm, dann eine Entscheidung, die vielleicht ja auch wichtig wäre, aber nicht so im Fokus rückt, nicht mehr Treffe, wie zum Beispiel am Abend noch Sport zu machen, ähm, ist einfach sehr hoch und man weiß das auch vom aufgrund des äh, berühmten Marshmallow-Tests, ich weiß nicht, ob äh, du den kennst, aber du hast eh schon Kinder und Kuchen angesprochen, der Marshmallow-Test war ganz ähnlich und zwar wurden da Kinder in einen Raum gebeten und ähm, wurde gesagt, esst den Marshmallow nicht. Und wenn ihr das nicht tut, dann kriegt ihr am Ende zwei Marshmallows, also doppelte Belohnung quasi. Und ähm, der Unterschied war einfach nur der, dass die eine Gruppe vorher kognitiv beschäftigt wurde und der andere spielen durfte. Das heißt, die einen wurden wirklich belastet und die anderen nicht. Und da ist rausgekommen, dass die Menschen, die eben belastet waren, und belastet, ja oder die Kinder halt in dem Fall kognitiv beansprucht sind, dass es heißt, genau dir auch sind, die, die Marshmallow eher gegessen haben. Das heißt, je mehr du dich Dingen aussetzt, die dich beanspruchen, je mehr gestresst du bist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du die Dinge umsetzt, die, dir, ja, die du dir vornimmst. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass du nicht am Abend Sport machst, sondern am besten Fall in der Früh oder dazwischen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es tust, immer mehr abnimmt. Und was hat das Ganze jetzt mit unserer Wahrnehmung zu tun, Philipp?
1: Ja, was hat das mit unserer Wahrnehmung zu tun? Wo fokussieren wir uns in unserer Wahrnehmung? Ja, wenn wir uns auf genau diese defizitorientierten Sachen konzentrieren, wenn wir uns mit den Problemen beschäftigen, wenn wir uns keine Zeit zur Entspannung und zur, zur, äh, zum, zum äh, Relaxieren geben, dann werden wir nicht in der Lage sein, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und der Umkehrschluss daraus ist, wir werden dann die bestschlechtesten Entscheidungen treffen, um unser Ziel nicht zu erreichen. Jo, nicht so gut, nicht das, was wir wollen. Wir wollen nämlich schon auf diesen Berg rauf, wir wollen schon auf diesen Klettersteig rauf erfolgreich hinkommen und so weiter. Daher, wie kannst du das jetzt für dich umsetzen? Na, Die einfachste Variante ist, wo geht deine Wahrnehmung hin? Einmal für dich einfach mal so diese Reflexionsfrage. Wo geht meine Wahrnehmung hin? Worauf äh, schaue ich, wenn ich mein Ziel erreichen will? Ist es wirklich nur äh, das Problem in erster Linie oder die Möglichkeit, die mir durch die Lösung, ähm, die ich durch die, durch die Lösung des Problems erschließen kann oder auf was ganz was anderes? Denke ich daran, mich oft genug zu entspannen? Mache ich quasi auch genug Pausen? Hier eine kleine Fußnote an die Pomodoro-Technik, wo es zum Beispiel daran, darum geht, dass wir nur eine bestimmte Zeitdauer am Stück arbeiten, meistens sind es 25 Minuten, bevor wir eine erzwungene, selbst erzwungene äh, Lautstärke eine selbst erzwungene Pause, meine ich, eine laute Pause oder eine leise Pause machen, wo es darum geht, dass wir einfach durch diese Pause einerseits einen Cliffhanger für uns in der Arbeit erzeugen und andererseits unser Gehirn kurz entspannen können. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen und keine Hand frei haben und keinen Einkaufs Wagen mithaben und halt quasi alles in einen, in einen Sackerl reingeben, in eine Tüte hineingeben, dann werden wir an den Punkt kommen, wo irgendwann einfach die, 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 die du, du, deinen Muskel schon spürst, weil du einseitig das, das Einkaufssackerl gefüllt hast und auf der anderen Seite halt immer einlädst. Genau dasselbe passiert mit unserem Gehirn. Wenn du unserem Gehirn nicht die Gelegenheit gibt, wenn du deinem Gehirn nicht die Möglichkeit gibst, kurz zu entspannen, dann wird es nicht wieder anspannen können. Ganz klassisches äh, Prinzip und dementsprechend die erste Frage, wie kannst du für dich, auch vielleicht gewohnheitstechnisch, können wir da vielleicht schon einen, eine zweite kleine Fußnote einfügen, wie kannst du da für dich eine Reflexion starten, worauf du deinen Fokus setzt und was du bewusst aus deinem Fokus herausstellst? Ähm, möchte ich
0: hier kurz einhaken, weil da gibt es so die Praxistipps von mir. Also im Endeffekt sollte ich mir überlegen, was möchte ich erreichen und was brauche ich dazu. So weit sind wir ja schon. Nehmen wir das Beispiel Abnehmen her. Wenn ich jetzt abnehmen möchte und ich weiß, okay, ich brauche dazu Sport und gesunde Ernährung, dann geht es mir Punkt A darum, dass ich immer genügend gesundes Essen im Kühlschrank habe. Und das Essen immer so vorbereitet ist, dass es auch einfach verzehrbar ist. Ja, Das heißt, irgendwie vorbereiten. Deshalb, wenn man das klingt jetzt viel zu simpel, aber deshalb machen Bodybuilder immer das so, dass sie ihr Essen vorbereiten, weil sie wissen, ja, wenn es einmal stressig wird, haben sie immer noch was, was sie einfach nebenbei essen können. Menschen werden immer den Weg suchen, der am einfachsten ist. Also wenn du Gemüse einkaufst, es liegt in der Gemüselade, ist nicht geschnitten und vorbereitet und dann bist du am Abend daheim, nach einem langen Arbeitstag und denkst, aber oh, was esse ich jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas zu essen bestellst, viel, viel höher als dass du das Gemüse noch vorbereitest und schnippelst und das kochst. Das heißt, erzeuge dir auch in Zukunftsprojektion, die Situationen, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Mach dir die Dinge so einfach wie möglich. Wenn du sagst, ich möchte Sport machen, gehen bereite dir die Sporttasche vor. Nämlich, äh, bevor du ähm, in, die, äh, in die Wahl kommst, gehe ich jetzt Sport machen oder nicht. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt oftmals so eingeladen, ja, oder äh, mir fällt das immer so schwer, weil dann immer ich Sachen aufgedischt bekommen, dann sag das den Menschen doch vorher, dass du das gerade dir vornimmst, ja, nicht für dich selbst, und sagst du den Menschen, ruhig, damit die sich darauf einstellen können, die dir halt dann nicht den, 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 die Nachspiel hinstellen. Natürlich wird es schwierig sein, wenn alle andere die vor sich haben und du nicht, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass du sie isst, wenn sie vor dir steht, als wenn sie nur ja, ähm, andere äh, verzehren gerade. Und das sind so ganz simple Tricks, aber mit großer Wirkung, weil auf diese Weise bringst du dich erst gar nicht in eine Lage, die es dir schwer macht, widerstehen zu müssen. Weil widerstehen ist kein menschliches äh, Erfolgskriterium. Also zu widerstehen war noch nie die Stärke von Menschen. Und deshalb solltest du möglichst viele Situationen schaffen, wo du nicht widerstehen musst. Im Umkehrschluss, der möglichst viele Situationen schaffen muss, einfach ist es zu tun. Ähm, das heißt, ja, andere Sache, wenn du jetzt da möchtest, dass du in der Früh dir noch eine halbe Stunde Zeit nimmst ja, und ähm, für dich Zeit nimmst, dann bereite dir am Abend den nächsten Tag vor, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit ins Ungemeine, dass du nicht in der Früh aufwachst und denkst, oh mein Gott, der Tag wird zu so stressig ich muss gleich anfangen. Ja, weil du weißt ja vorher schon, was der Tag bringt. Das heißt, Erfolgsstrategien von Menschen, die es durchziehen, ist Vorbereitung, ja, summa summarum. Ja, und sich vorab auch bewusst überlegen, was reißt mich immer raus in der Vergangenheit vielleicht auch und was ähm, kann ich dafür tun? Und das ist vor allem für dich interessant, wenn du jetzt da vielleicht äh, schon öfter etwas versucht hast, aber es nie gelungen ist. Dann würde ich mir auf jeden Fall mal überlegen, reflektieren, wo waren denn die Punkte, wo ich immer wieder verloren habe? Und äh, für mich persönlich natürlich. Und da wird es hundertprozentig so sein, dass das Dinge sind, die eine Überwindung gekostet haben, die für ein, zwei Wochen funktioniert haben, weil da können wir uns überwinden. Also ein, zwei Wochen durchbeißen schafft jeder, aber über Monate durchbeißen schafft niemand. Und aus dem Grund ähm, geht es da eben darum, die, die Dinge zu identifizieren, damit du eben genau dann das aus dem Weg räumst und zum nächsten Mal auch weiterhin funktioniert. Und plötzlich bist du bei etwas, was sich Gewohnheit
1: nennt. Da kann man einen sehr, sehr großen Hebel aktivieren. Ich möchte noch kurz ein, eine Relation hier mitgeben, nur so als kleinen Gedankenanstoß. Je nachdem, welche Studie wir uns anschauen, haben wir zwischen 10.0 und 200.000 Entscheidungen, die wir am Tag treffen. Davon sind ungefähr nur ein Zehntel oder 10 bis 15 Prozent bewusst. Eine Studie hat sogar von 35.000 bewussten Entscheidungen am Tag gesprochen. Das ist natürlich eine im ersten Moment sehr große Zahl, aber wenn man da kurz nachdenkt, dann kommt das auf ungefähr 2000, dann, dann heißt das ungefähr 2000 Entscheidungen pro Stunde und im Wesentlichen ungefähr alle zwei Sekunden eine, dass du eine Entscheidung triffst. Das ist anstrengend. All das ist anstrengend. Deswegen, so wie die Bodybuilder sich das Essen vorbereiten, nicht weil sie faul sind oder weil es gerade bequem ist, sondern weil sie einfach sich selber eine Erleichterung machen. Es gibt Leute, die das die das äh, auf die Spitze treiben und gewohnheitstechnisch zum Beispiel immer dasselbe Gewand anhaben. Da ist unser großer Sympathieträger, der Mark Zuckerberg, einer, der davon gesprochen hat, dass er, um Entscheidungen einzusparen, er immer dasselbe Shirt trägt. Ich hoffe, er hat mehrere verschiedene selbe Shirts, weil sonst könnte das spätestens ab dem zweiten Tag äh, anfangen etwas zu stinken <lacht> aber unabhängig davon die zweite frage die ich dir mitgeben möchte ist wo kannst du überall entscheidungen einsparen und wo kannst du mehr und mehr auf den bisherigen entscheidungen aufbauen so dass, dass eine, eine ein kleiner ein kleiner kratzer in der in der bisherigen bequemlichkeit entsteht der vielleicht zu einer langsam aber beständig zu einer ordentlich ausgefeilten und ausgeschmirgelten ähm, Ausnehmung wird, auf dem man eine Schiene platzieren kann, die den ganzen Zug, der dich zu deinem Ziel bringt, auf Schiene hält.
0: Und weil, äh, und jetzt um zum Abschluss auch zu kommen, ich hoffe wirklich inständigst, dass du in die Umsetzung gehst, weil im Endeffekt ist Veränderung immer ein im Weg der kleinen Schritte. Wir versuchen mit diesem Podcast dir möglichst viel Unterstützung zu bieten, dass du schaffst, ganz alleine. Fairerweise muss man sagen, nicht alles kann man alleine machen. Das ist auch ganz klar. Deshalb haben auch wir Coaches, also ich lasse mich coachen, also wie Philipp sich coachen, lässt du wohl auch andere Menschen coachen. Und aus dem Grund habe ich etwas für dich, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich in die Umsetzung gehen. Ich schaffe es allein aus irgendeinem Grund nicht, aber ich möchte es endlich angucken. Gehen und bin wirklich motiviert. Wenn du wirklich motiviert bist, dann ähm, habe ich drei Stunden pro Woche, habe ich letztes Mal schon angekündigt, in denen ich kostenlos ähm, mit dir eine Stunde lang arbeitet, dass du dein Ziel erreichst. Ähm, das äh, geht auch ganz simpel. Das heißt, du kannst auf www.mynlp.at slash Termin gehen. Dort findest du ähm, die Möglichkeit, dich da, dafür zu bewerben. Und da müsstest du äh, uns nur klar machen, dass du wirklich möchtest. Ja? Das heißt, da geht es dann darum, dass du uns ähm, in ein paar einfachen Sätzen zeigst, hey, ich bin wirklich motiviert. Ich möchte das wirklich. Und wenn wir davon überzeugt sind, und ich nehme sehr stark an, dass du das kannst, uns zu überzeugen, weil du unseren Podcast auch schon lange genug hörst, dann bist du vielleicht in dieser Woche schon, weil, wie gesagt, first come, first serve, wie gesagt, wir haben viele, viele Hörer, derjenige, der schon ja, in ein paar Tagen vielleicht bei uns sitzt oder aber vielleicht über Zoom, das geht natürlich digital genauso, dieses Coaching ist ganz klar und ja, darauf freue ich mich, so drei Stunden kostenlos für motivierte Leute, die es wirklich erreichen wollen, www.mynlp.at slash Termin. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, äh, wenn wir uns dann bald sehen, wenn was weitergeht, wenn wir in die Umsetzung gehen, wenn wir dich dabei unterstützen können, deine Zukunft erfolgreich zu gestalten. Ähm, ja, Philipp, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Oh, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Vor allen Dingen, weil wir so viel machen. Und das Machen ist ja das, was ja diese Furchen erzeugt, was diesen Drive erzeugt und was das Momentum erzeugt. Also bitte Tipp Nummer drei, wenn sowas wenn es was anderes gäbe als diesen Tipp, das ist ja eigentlich eigentlich schon fast eine Lebensphilosophie. Machen, machen, machen. Tun, 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 tun.
0: <lacht> Ausgezeichnet. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe bis zur nächsten Woche und ja, Umsetzen nicht vergessen. Alles Liebe, war. <lacht>